0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 avril 2023. Voici les actualités du jour. On commence avec un groupe de travail lancé par les européenne sur ChatGPT. On reste en Europe ensuite avec l'Allemagne qui pousse Intel à dépenser plus pour une usine de puces. Nous parlerons également des futures batteries d'Apple. Elles utiliseront 100% de cobalt recyclé d'ici 2025. Et dernière actualité du jour, après la répression, place au Robotaxi pour Didi. Un joli programme que voilà, j'espère qu'il vous plaira, c'est parti, bonne écoute. Le Comité Européen de la Protection des Données, ou EDPB, c'est l'organisme européen qui regroupe l'ensemble des autorités nationales, donc forcément les CNIL du Vieux Continent. Et donc jeudi dernier, cet organisme a annoncé la mise en place d'un groupe de travail sur ChatGPT. C'est une première étape significative pour une politique commune et uniforme sur les règles à adopter pour l'intelligence artificielle, tout particulièrement sur TchadGPT. La décision du comité arrive surtout quelques jours après la décision de l'Italie de limiter TchadGPT, notamment pour la collecte de données pour non-respect du RGPD. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans Signaux Faibles. L'Allemagne pourrait d'ailleurs suivre. Le chien de garde espagnol, de son côté, a déclaré lancer également une enquête pour violation de données par TchadGPT. L'IA d'OpenAI est donc plus que jamais sujette à des enquêtes. Elle suscite de plus en plus d'inquiétudes, y compris d'experts et de gouvernements, des craintes sur la gestion des données personnelles, mais aussi sur les erreurs de ces intelligences artificielles génératives et les utilisations qui peuvent en être faites. Selon le communiqué, le groupe de travail a pour but, je cite, « de favoriser la coopération et échanger des informations sur d'éventuelles actions d'application menées par les autorités de protection des données ». L'objectif principal derrière toutes ces actions européennes, ce n'est probablement pas juste de sanctionner ChatGPT et OpenAI. Non, l'objectif serait plutôt de créer une politique et des règles uniformes, communes aux États membres. Précisons que vu qu'OpenAI n'a pas de bureau en Europe, la société n'est pas régulée par une seule autorité, et donc elle peut faire l'objet de plusieurs enquêtes dans tous les pays de l'Union. Ce qui est également critiqué par les autorités, c'est l'absence d'une vérification de l'âge pour les mineurs de moins de 13 ans, la CNIL française a pour sa part recueilli plusieurs plaintes, avec peu ou prou les mêmes arguments qu'en Italie. Désormais, une chose est certaine, pour continuer de fonctionner à terme sur le vieux continent, ChatGPT et OpenAI vont devoir prendre des mesures fortes et en urgence. L'Allemagne ne lâche pas le morceau. Berlin pousse Intel à augmenter ses plans et ses dépenses pour une usine de puces. Une usine déjà historique, de 17 milliards d'euros. Si Intel remet un peu la main à la poche, l'Allemagne augmentera en échange ses subventions. Ce projet d'usine de semi-conducteurs devrait de toute façon être le plus grand investissement direct étranger du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Le groupe américain devrait recevoir pour le moment 6,8 milliards d'euros de subventions du gouvernement. Et c'est la ville de Magdebourg qui accueillera la méga-usine. En revanche, on sait qu'Intel souhaite que les subventions atteignent au moins 10 milliards d'euros. La société, pour justifier cette demande, met en avant les coûts énergétiques et les dépenses de construction, plus élevés que prévu à cause de la guerre en Ukraine et de l'inflation. Ce à quoi les responsables allemands ont donc répondu qu'ils pourraient augmenter le soutien financier, oui, mais uniquement si Intel investit davantage. Le problème, c'est qu'Intel a récemment vécu une chute pour le moins inattendue de ses ventes. Ça l'a obligé à réduire son dividende pour économiser de l'argent et donc réduire les coûts. Du côté de l'Allemagne, les enjeux derrière ce projet sont importants, le gouvernement pourrait donc se montrer un peu plus arrangeant avec le temps. Et oui, outre les retombées économiques évidentes, cette usine s'inscrit dans la course mondiale aux semi-conducteurs. La pandémie a poussé les états à lancer des politiques pour renforcer leur souveraineté et leur autonomie sur la fabrication de puces. Ce qui forcément crée une concurrence entre pays pour attirer le plus d'entreprises et d'usines possibles. Les états unis sont sans surprise très forts dans ce domaine, avec de généreuses subventions et aides fiscales, sans oublier une puissance économique importante. En Allemagne, les responsables affirment de leur côté que les subventions pour le projet d'Intel entrent dans le cadre de la loi européenne sur les puces, qui mobilise plus de 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés pour cette industrie. Problème, la loi est toujours en cours de négociation. Quoi qu'il en soit, l'usine d'Intel devrait bien entrer en service d'ici 2028, pour le géant américain, les enjeux sont importants également. Il tente de revenir au premier plan de l'industrie des puces tout en ne dépensant pas trop. Et l'entreprise, en plus de ça, est essentielle aux ambitions de l'Union Européenne de doubler sa part de marché mondial des semi-conducteurs de 10% à 20% d'ici 2030. Bref, les pourparlers se poursuivent et le projet est encore loin de l'arrêt ou de l'annulation. Réduire son empreinte carbone, c'est l'un des plus gros enjeux pour les entreprises du monde entier. Un enjeu particulièrement important dans la tech, secteur tout particulièrement polluant. Et Apple a décidé de prendre le taureau par les cornes. Une telle entreprise pourrait faire plein de choses différentes pour réduire son impact environnemental. Rendre les appareils plus faciles à réparer est l'une de ces solutions, et ça va d'ailleurs dans le bon sens peu à peu. Mais une autre solution techniquement bien plus difficile, c'est l'utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication des appareils. Et en plus, ça donnerait une bonne image de la société. Il y a presque un an, elle a déjà annoncé doubler son utilisation de matériaux recyclés dans les produits et la volonté d'éliminer le plastique dans les emballages d'ici 2025. Et en fin de semaine dernière, la société a cette fois annoncé passer au cobalt 100% recyclé dans ses batteries d'ici 2025. Ça concerne donc les iPhones, les iPads, les Apple Watch et les MacBooks. Et c'est une bonne nouvelle. Le cobalt, de par son extraction minière, a un impact important sur l'environnement mais aussi sur les hommes qu'il extrait. Selon l'entreprise, je la cite, « en 2022 », un quart de tout le cobalt trouvé dans les produits Apple provenait de matériaux recyclés, en hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Apple a d'ailleurs des initiatives similaires pour des matériaux comme l'aluminium et les métaux de terre rare. Le groupe vise la neutralité carbone d'ici 2030. Des batteries utilisant 100% de cobalt recyclé, c'est aujourd'hui devenu possible grâce notamment à une innovation. Il y a 5 ans, la société a mis en place un bras robotique, nommé Daisy, qui dépouille et sépare les matériaux des iPhones. Depuis 2019, Apple estime que plus de 11 000 kg de cobalt ont été récupérés à partir des batteries extraites par Daisy, puis renvoyées sur le marché. Daisy aide également à récupérer les éléments de terre rares, qui sont en grande partie perdus, en général dans les processus traditionnels de recyclage. C'est donc une bonne nouvelle pour l'homme, pour la tech et surtout pour l'environnement. Le chinois Didi a annoncé qu'il développait des taxis autonomes avec des constructeurs automobiles chinois. Il est d'ores et déjà prévu de les déployer en 2025 sur son service de covoiturage. L'unité de conduite autonome du géant chinois a également présenté un concept de robotaxi appelé Didi Neuron. Il comprend même un bras robotique à l'arrière qui peut ramasser les bagages ou encore réveiller les passagers s'ils se sont endormis. La société, basée à Pékin, a aussi annoncé une filiale de camions autonomes nommée Cargobot qui compterait déjà plus de 100 camions sans conducteur en activité. Enfin, Didi a levé le voile sur deux pièces, deux éléments pensés pour la conduite autonome. Le premier, co-développé avec la société technologique chinoise Biniwake, s'appelle Didi Beta Lidar. C'est donc un système, comme son nom l'indique, de détection et de télémétrie de la lumière. Sans cette technologie, c'est bien simple, les véhicules autonomes ne comprennent pas et ne peuvent pas se repérer dans leur environnement. Le deuxième développement est une plateforme informatique pour voitures autonomes appelée Orca. Didi a créé son unité de conduite autonome en 2016 et l'a transformée en une filiale à propriété exclusive en 2019. Depuis, elle a levé des fonds, notamment auprès de Softbank, et la société a déjà testé son robot taxi en Chine. Il faut dire que la Chine soutient de longue date le développement des voitures sans conducteur. Les gouvernements des grandes villes comme Pékin ou Guangzhou ont déjà autorisé plusieurs entreprises à tester leurs voitures autonomes. Mais ce qu'il y a de notable dans cette avalanche d'annonces de Didi, c'est le timing. Ça intervient après deux ans de répression par le gouvernement. Ces nouveautés sont donc un signe de plus que la répression réglementaire générale envers les géants locaux diminue. Pour rappel, le géant du covoiturage a subi les foudres de Pékin pour une inscription aux états unis en juin 2021. L'application de Didi a même été supprimée et il a été ordonné de cesser d'inscrire de nouveaux utilisateurs. Didi a aussi été radié des états unis mais en janvier les applications sont revenues dans les magasins d'applications chinois. Pour Didi comme pour les autres géants technologiques chinois, il semblerait donc que le pire soit passé. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour de nouveaux signaux faibles.